0: 这是企业永续的世纪挑
1: 战，这是绿色浪潮下的供应链课题
0: ，再造优势前瞻的产业竞争力
1: 。欢迎加入 ESG 新赛局，掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天呢，是我们第二季的 ESG 新赛局的第一集。在上一次的节目里面，我们谈了整个关于 ESG 对于台湾产业，特别是供应链可能产生的一些影响，还有我们可以做什么样的事情来应对哦。那在第二季开始的时候呢，我们会首先哦会锁定几个比较重要的标杆型的企业来跟我们谈一谈他们具体在企业里面做了什么事情。另外呢，我们也会针对一些比较重要的议题再做一个更广泛的讨论，例如。资讯科技，特别是像 AI， 到底会对于 ESG 产生什么样的影响？可以让台湾的产业有哪一些机会？那或者是造成什么样的风险跟挑战？好，那今天呢，非常开心的是，我们第一集的来宾，好，要慎重的介绍。好，我们第一集的来宾呢，是红海研究院执行长以及财团法人人工智慧基金会的董事长李维斌。好，我们欢迎。
0: 哎，陆浩，大家好
1: 。<笑>好，那今天呢，其实我们通常对于讲到红海集团啊、哦，大家的心中都有各种不一样的想法。但是，我想一个共识大概就是，红海集团它去年的营业额就将近新台币六兆。嗯，好，然后呢，全球的员工超过一百万。那在海外啊，其实在全球有一百个以上的据点哦。所以，基本上我们通常在讲说新赛局啊，这个局。通常是这样的，台湾在以前比较没有什么资格去跟人家讲造局啊、嗯，我们大概都只能够应应一个新局。那但是唯一有办法来跟大家一起来谈说我们怎么样造局的，恐怕在台湾企业是是比较有限的。但是我相信红海他绝对是有这样的一个实力，好，它可以来造一个新局哦。所以今天特别要请到红海集团的红海。研究院的执行长来跟我们聊这件事情。那为什么是红海研究院呢？因为我想红海研究院是一个相当特别的存在。好、哦，那个执行长在二零二一年的一月份的时候，你们正式揭牌,牌。揭對,对，正式揭牌。那当时大家有一点点诧异的事情，就是、嗯、那为什么红海集团会需要有一个研究院？因为这个好像跟过去不太符合、嗯，好，不太符合我们对于红海的想象，好，但是这没有关系，我们等一下再继续来谈哦。那我们先回过头来看一下红海集团，我们目前所看到的，在过去可能红海集团比较少花很多的时间谈 CSR 的问题，好，那实际上他没有做抹布，其实红海集团做了非常多，只是没有对外沟通这件事情哦。所以，我们大概在前一段时间也看到了红海集团的刘安伟董事长。他对外整个公开说，鸿海集团的 ESG 的策略是这样的，是 EPS 加 ESG， 好，这个称之为鸿海的永续双引擎哦。那非常重要的是 EPS 要放在前面，为什么呢？因为没有 EPS 就没有企业，好，那没有 EPS 当然就不会有 ESG， 但是只有 EPS 也是不足够的，所以刘董事长讲得非常清楚，就是。不能只是一家赚钱的公司、嗯。好，这个是红海集团。我想在刘董事长他接手之后，做了一个非常大的改变。还有、啊，我们有注意到一件事，就是对内外的沟通增加很多。对，对，呃，其实我们都有很多的机会，很诧异说，哎、欸，为什么刘董事长会出现在这样的场合？好，那我们也看到了，从两千零七年，其实红海就已经有 CSR 的委员会，但是他在两年前呢，由刘董事长。亲自来担任主席，转型为永续委员会。所以，我想很多的动作我们都看到了。红海他其实是有责任，他们觉得有责任来带头、嗯。好，对于整个产业产生一些贡献。好，那看起来啦，其实以目前那个台湾的情况来说，大家常常都只关注到碳排跟温室气体的排放的问题。嗯、可是，如果我们看红海怎么做，就可以知道。治理就是 governance， 它才是关键哦。红海现在是有三个阶段在做，我相信这个大家可以看得见哦。当然就是先收集资料，跟外界合作好，然后呢也制定了自己的计划跟目标，然后目前呢已经要进入一个执行，还有试点，以及未来大量复制的可能性。好，但是所有这些事情其实背后的那个关键点是在于治理。好，所以这个呢，我们就要请教李执行长，就是。这跟所有的科技导入其实是非常像的 ，AI 导入也是这个样子哦。企业大概都已经知道，必须要从上而下，然后呢，治理走在前面。所以，您觉得这是一个相通的概念吗？还是中间有什么样的差异？
0: 嗯 ，ESG 对于研究院来讲，其实它不是研究院的业务，那是整个公司的东西嘛？对对，所以研究院其实负责的东西是非常 fundamental 的。对非，非常非常 f u n d a m e n t a l 就是非常非常基础的东西。所以，碳排跟气体排放它已经是很很外面的事情了。嗯，对。那那你刚刚讲说，是不是跟科技导入？我觉得不太一样。我觉得不太一样。不太的一样就是说，呃 ，ESG 基本上它是一个指标
1: ，哦、是企业的指标，企业的
0: 指标。那这个指标是为了永续。对。但科技的导入基本上不是在谈这件事情。嗯。科技其实是工具
1: 。嗯哼。嗯哼对
0: 。那工具要用的好，就是问题要问的对，是对，所以等于说你在导入一个工具或者一个新的科技的时候，是因为你要解决公司什么样的问题？对对，所以它比较是工具导向
1: ，嗯、科技比较
0: 是工具导向。对、嗯，那当然也是为了永续
1: ，但它的 initial
0: 的目的其实是为了怎么样去解决你遇到的困难，嗯、哼哼甚至转型这件事情。那永续的 ESG 它其实是更高的一个位阶。对对，更高的位个他机，它从环境、从 social、从 governance 来这边看、嗯嗯、来看。那我自己有时候跟人家开玩笑就是，就说 ESG 是什么？什麼对 e s g 就是一、e、没做好，老天不让你活。哦，对。S 没做好的时候，哦、人家不让你活。
1: 哎、欸，就是这个社會上 social 嘛，对，對 social, 對大家大家大家不让你活，不让
0: 你 operate，、啊、因为你可能造成环境污染了、啊，人家不愿意你建工厂之类的對。那 governance 那就是自作孽了、啊、等于说你自己都没有顾好自己，其实大概也很难做。是对是，所以 governance 我我认同了，它其实是非常非常基础也非常关键。是对
1: 是，但是我们必须要这样想象哦，因为红海研究院我们知道啊、嗯，它就是主要是一个比较可能前沿一点点的科技，它可能比那个事业群的研发部门它探讨的科技是在更前面一点点。是、嗯、好，那但是如果说我们今天这个近零碳排永续这件事情，它是重要的，嗯、而且是。未来不管我们在做什么事、嗯，一定都要考虑的。但我们现在遇到一个问题哦，常常新科技它是非常耗能的。嗯哼，对，所以这两件事情有没有可能，我一开始在想所有这些科技往前走的时候、嗯，也把这个部分把它考虑进来
0: ？新科技比较耗能这件事情，其实是,是个问号
1: 。呃 ，AI 啦，我现在说的是 AI， 因为因为你<笑>因为你是 AI， 的是所以你会直接
0: 从 AI 里面看到<笑> computing powers 是 consumption 很非常非常高，这的确是一个部分啦。嗯。对，那在科技的部分，其实我们很多东西都为了效率、效能。是。对，所以本来这一块就是一个很重要的关键。嗯、那你有了 ESG 这个大目标以后，你会更注意这件事情是。所以你在做设计的时候，你会 care 什么？嗯、什么东西是你在衡量你做出来的结果、嗯、到底是好还是不好？
1: 对。那
0: ESG 已经变成一个指标之后，那这个东西放在我们发展的过程里面，嗯、对。那大家就会比较注意到说，我们做这个 AI 的 a r g 阿里人。它会不会很耗电啊？对不对？会不会？因为这种东西就变成是以前我们写程式，我们那个年代你写程式非常 care 那个函数、嗯嗯、啊，函数什么有的没有的，对不
1: 对？就是比较厉害，也不见得啦。就是说
0: 你的 performance、哦、就变很重要嘛。嗯，现在是、嗯嗯、现在基本上大家都谈是功能嘛，是很快的把功能做出来。是，可是以前因为 CPU 不快 ，memory 不够
1: ，对对
0: ，所以你要必须很多很多节省的方式，嗯，去把东西做出来。嗯嗯嗯、现在因为 CPU 还不错， memory 也很够写城市的时候，其实就比较没有那么多的细节
1: 。对，但是我们现在在意的其实是用水啊、嗯、用电的问题啦。对，對那像机
0: 房里面那些设备、硬体，其实也、嗯、大家在设计上面有了这个元素进去之后，其实在 design 的过程里面，我们就把 default 进去，是其实就会有不一样了啦
1: 。是，是因为我刚刚没有先介绍执、嗯、行长，他本人其实是台湾非常有名的治安专家，然后他其实是写城市的人啊。嗯所以我们可以谈很多很很科技的部分哦，<笑>我们可以可以了解到说，在他的专业的这个范畴里面呢，其实我们看到的，或许我们现在看 AI， 它是一个比较耗能的计算方式。我想这在发展 AI 的时候，我们都知道、嗯。但是接下来，假设说我们以红海集团的整个目标，当他往前走的时候，好，那比如车联网，好，自驾车嘛，我们现在知道。嗯对，我今天早上还刚看到一个报道，就是那个红海的自驾车已经快要赶上特斯拉了，那个车款已经快要赶上特斯拉。嗯、好，我不知道这是,是不是人家那个媒体报道故意这样写啊，创造一种竞争感。但是我相信，在整个我们在往前走的时候，其实有很多的部分必须要同时可以扣回在 ESG 这样的一些指标。好，那到底具体上要怎么做？我们先休息一下，待会儿再回来。先机创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人温怡玲。今天来到我们现场的来宾是红海研究院执行长李维斌，李执行长。好，那我们呢？今天最主要的是因为红海集团哦洞见观展、嗯。那我们也知道说，在那个红海集团里面有一个非常特殊的存在，就是红海研究院。红海研究院哦、喔，它究竟在红海集团里面？他是扮演什么样的角色？因为我们其实在上一集的节目有谈到过、嗯，就整个 ESG 在推动的这个过程里面，其实我们所有的研发现在开始，它就 default、嗯、好，它是设定要想这件事嘛。嗯，好，那所以红海研究院呢、啊，它究竟扮演的是一个一个什么样的角色啊？在整个集团里面，这是我们大家一直很好奇，那很少有机会，就是让你在这边很完整的帮他说明一下。<笑>
0: 红海研究院其实很多大的公司，其实到了某一个程度之后，其实都会有研究院。是，对，不是只有红海研究院，只是红海研究院的定位会比较不太一样。嗯那红海其实速度很快，对，红海最有名的就是速度
1: 。我们看他做电动车，其实就知道就他速度非常
0: 快。所以其实你可以知道，说各事业群不是没有研发
1: 。嗯。你
0: 没有研发，不可能跑那么快、嗯是，也不可能去在世界这么领先。那问题出在哪里啊？问题就是他必须要马上解决手上的问题，所以一两年内的问题，他们就已经应付不暇了。嗯，很难去想更远的东西
1: 。对
0: 对，那这个东西就变成说，集团里面有没有这样？因为已经已经到一个规模了。对，这个规模你必须 prepare 下一步。嗯，对。那研究院的目标就很明确，就是所以
1: 下一步不是明年的问题而已。不
0: 是不是不是，是明年的问题轮不到你想。哦、oh, ，事业群其实早就想好，他们就是因为他跑得非常非常快，所以假设说你的研究是跟在事业群的问题上面的话，其实你跟不上他的，嗯，你跟不上他的。那如果只是研究这样的问题，其实那也不叫研究。嗯嗯，对，如果大家喜欢讲 STEAM，STEAM 有没有、啊、STEAM 的时候，其实你是你那是 engineering 的问题。是，或者工程的问题比较不是 science 的问题，但是太 science 的话，对公司来讲其实价值又不是那么高，是，对，所以变成说怎么样找到那个范围，所以刘总定义说，那我们现在希望一个研究院帮我们找三年以后 advance 比较领先三到七年的先进研究、嗯，那是 prepare， 是所以你要 align 到公司的发展目标上面，是，是对。對
1: 所以你们现在大概比较重要的在做的事情会有哪些？在不牵涉到商业机密的状况下，我们这次其实也刚
0: 刚结束 HHTD 嘛，哦、就是我们科技,科技日,科技日。那科技日上面，其实研究院已经第一次以整合性的方式、嗯，以整个院的成果对外发表，所以那边已经发表了一些了。嗯、比如说我们的半导体，它的第三类半导体，它的那个光大、嗯
1: 、光大的光源
0: 模组嘛，嗯嗯那那个是郭所堂常讲三代同堂啊。
1: 哎，三代就是三代的半导体，半导体要把它做
0: 在一起、哦，然后这样可以得到各自的好处，是，也整合性最好。那我们有推离子阱实验室嘛？量子，量子对，量子量子电脑，量子的硬体。嗯、那量子硬体推离子阱是因离子、嗯，其实就量子来讲，大家现在都是在模拟量子，但是离子就是,是它是最自然、最天然的。嗯、可是你要把它抓住，嗯、否则就没得谈了。
1: 是我们今天正好谈 ESG 也科普一下哈，就是那个量子电脑，其实现在所有什么量子睫毛膏啊、嗯、什么那些都是假的，<笑><笑>因
0: 为真
1: 正的量子电脑其实呢还蛮蛮远的，还有一
0: 段还有一段时间，所以现在现在就是在 prepare 下一个时代的计算力嘛，嗯是。那量子锁其实是比较软体，哦比较,比較对，它现在最重要的目标其实是在做量子模拟。就是目前还是在对量子计算的理论逻辑运作方式跟我们传统的电脑不太一样、哦，所以有一些问题它特别适合，嗯，嗯就等说等于说传统电脑解不好的问题，它可以解得很好。是，所以比如说最佳化，好，我们现在、哦、我们现在其实最 care 是最佳化的问题，比如说电池，电池对车来讲 ，EV 来讲，电子电机电控嘛，电池嘛
1: ，电池是最電最重要的那个关键。那电池
0: 里面很多的那些化学反应是很复杂的。是，那你怎么去模拟它，找到最好的一个组合方式，對最的稳定态到底是？嗯，对，那个收敛其实非常非常花时间。那量子模拟我们现在看起来效果非常好。哦，对，所以量子所也在做这一块。是
1: ，然后您个人负责治安
0: 。对，治安呢就不用讲了嘛。对，我们都说车子要有治安才有心安嘛。哦，对，就是要有治安才有心安。以前、嗯、以前卖车子只有心动嘛。对啦，對就他觉得跑得快这样。对，跑得快，然后漂亮、哦那。是，当然 safety 很重要。对，但是因为数位化以后，治安就变成是 safety 一个很关键、很基础的一个东西了。是，所以等于说 security、cyber security 其实影响到以前传统 safety 了统。嗯，以前传统、嗯嗯、以前传统车子的安全比较没有这个元素，那现在这个元素的比例越来越重
1: 。哎、哦欸，其实我经常在想一个问题啊，嗯、就是对啊，我们那个以后。假设都车联网的话，人家要搞你的车应该蛮容易的、嗯。你就车子发不动啊之类的。对
0: ，以前车子是比较封闭的嘛。对。那车联网以后，你就会开了很多的 port， 就开了很多的，嗯、因为你要跟外面沟通。对。所以各式各样的沟通管道就会跑进来、嗯，你要跑不同的协定。嗯。那这些协定的设计上面是不是有问题？是、嗯。对是，很多很多东西就是你现在可以预期可能会发生
1: 。对。对
0: 。但是还没有到，但是你要先准备好。
1: 因为你们是要准备三到五年的對對對對對的事情嘛。對對好，那我最关心的其实是 AI 啊，嗯，对，那 AI 其实跟车联网也脱不了关系，对吧
0: ？呃、嗯、，AI 现在比较多还是在，因为 EV 你可以你就知道未来的车子其实会有很多很多 sensor， 嗯
1: ，对，
0: 现在其实已经有很多了啦，嗯，对，大家都知道车子附近很多 camera 防撞一大堆的，对，所以会越来越多的 sensor， 这些资料丢给 AI 之后，车子可能会越来越聪明，嗯，对，所以就是你车子最后走 Autonomous 就自动。自驾以后往那个路上走，其实 AI 跑不掉 ，AI 的角色也会越来越重。对
1: ，對好，所以我，我我们其实整个在看研究院它扮演的一个角色，它就是比较在前沿的这个事情上面對對對對。对，所以我们大概可以期待的一个事情就是。红海集团哦，因为研究院的关系、嗯，所以我记得嘛，那个时候好像是说你们要把毛利率要提升嘛
0: 。就如果说你今天做的事情能够应用在未来的产品上面，对，这一定会增加毛利的、啊
1: ，嗯，一定会增加的、嗯
0: 嗯嗯，因为你等于说研究院的绩效是以价值来看，价值对，是以价值来看，那价值其实有点主观啦。
1: 对对，那所以变
0: 成董事长的态度就变得非常非常重要。对对是对、嗯，那做出来的东西有没有事业，请愿意用？如果没有人要用、嗯，其实就没有价值了嘛。是，只要有人用，那就一定有价值了
1: 。哦，所以其实一个像红海这样的大的集团哈、嗯，或者我们其实现在定位它是一个科技的集团了、哦嗯，它里面的一个研究院，它扮演的这个角色，其实是我们在台湾很需要的，就是。产学之间的那个、嗯、那个联系，对
0: 对，这可能又提到另外一个问题，因为研究院不可能什么都研究，是对。那有些东西核心的技术，我们要掌握在自己身上，对。那有些研发可能需要更长的时间，嗯，所以这时候你可能需要学界的帮忙，嗯,嗯，对，不是单纯只有自己蒙起头来就一直在做研究，不是这样。所以研究院，你会发现研究院成立到现在，其实我们不断的在跟外面去寻求合作，是。所以那我们也很愿意分享。对，就是董事长新的理念，嗯、就希望说我们能够分享，不是自己在实验室做以后，然后变成专利锁起来，不让人家知道，所以没有。所以像每一年的 Forum 嘛 ，Next Forum， 还有后面的 HHTD， 我们都把成果拿出来跟大家分享，也希望大家可以一起，嗯、因为这因为这是整个产业的问题 ，EV 真的没有一家厂商可以自己独自做出来的
1: ，所以它整个
0: Ecosystem 变得很重要。那整个 Ecosystem 里面很多的创意其实来自很多中小企业。对，他没有足够的能量，或是去、嗯嗯，但但他有很好的创意、嗯。那那个点是单纯一个点是没有机会的。嗯
1: 嗯，对
0: 。那你怎么把这個 ecosystem 做起来，变成一个航空母舰一样？那旁边会有很多人，大家可以跟着他，是找到机会。嗯哼。所以其实红海从研究院开始到 EV 三加三里面来看，是他不是很单纯，只是在想自己。对，是讲这个整个产业台湾的机会
1: ，那怎么样
0: 把它整个带起来？
1: 这件事情其实也呼应了在 ESG 里面有谈到的，就是。ESG 它现在整个在推动的过程，它不是针对单一家企业。嗯、好，它实际上因为它牵涉到的范畴一、范畴二、范畴三，它就是一个供应链的概念嘛。嗯、所以对于像红海这么大的一个集团而言呢、哦，他在做的任何一件事情都不会只是对于他自己集团产生好处、嗯，其实一定是带动整个台湾的这种转变。好，所以我们回到这边来看哦，可能。洪海目前在做的很多事情啊，都是中小企业没有办法做的啊、嗯。但比如说我们在推动 ESG 啊，刚刚警长有提到嘛，就是 G 没有做好叫做自作孽嘛，好。<笑><笑>对，那一、e、没有做好就是呃天不让你活嘛。好，那假设说我们非常简单来做一个结论的话，就是洪海在。我们在整个在做 ESG 或者在治理上面最值得其他企业学习的，而且是学得来的做法，大概有哪些？简单的两三点，帮我们做个结论
0: 。红海真的好大，<笑><笑>真的很大所，所以你要让这么大的企业能够去聚焦，嗯、能够找到方向，嗯、然后能够把它的力量整合起来，其实很重要的 fundamental 是方法论。
1: 哦、oh, ，方法论。对，你要一个
0: 你要一个方法。那这个方法从收集资料是，然后像 computer science 里面常讲 divide conquer， 嗯，对不对？类似这样的东西說，说这个方法论大家都有，大家都有一致的看法。所有东西你都会先收集资料分析，然后。Divide, 然后找到真正关键的地方。是这个方法论走到哪里，没有什么中小企业、大企业之分，
1: 是一样的，是
0: 一样的。对。那再过来，那这这是方法论的部分，再过来是结果论的部分。嗯。那红海花了这么多的精神跟力气去分析出这样的一个产业，其实中小企业就是你要不要跟。嗯
1: ，是对。其实没有必
0: 要再去把这件事情再走一遍，然后最后哎发现，嗯 ，EV 是我们可以投入的。
1: 特别是红海现在非常乐意把这样的结果分享出来。对对
0: 对，那这些东西都是透明公开，都在外面的，所以你可以利用这些资讯去看到，嗯，到底自己的，嗯、因为红海找到这个东西也是因为自己原本就有的东西，在这个 ecosystem 上面是可以
1: ，它可以 work，
0: 对，它可以 work， 然后它也有一些 niche，
1: 是、嗯
0: 。那中小企也是一样，在这样一个 ecosystem 里面，能不能找到自己的 niche？ 是等于说大家一起拼嘛，一起努力。嗯，那有这样的一一个舰队在那个地方，你就比较有多的机会，所以不用再去再去研究啊。是，对，因为有,有
1: 大哥走在前面。对对对，那
0: 好，这个方向如果定了，接下来找到自己机会的时候，还是一个方法论。嗯，还是对，再用这个方法论去找到自己的逆局。
1: 好的，好，我们非常谢谢执行长来到我们的节目里面哦。那我想 ，ESG 的推动，其实不管是大中小型的企业，只要我们是在这个生态系里面。都是迫在眉睫的非常重要的一件事情，而这个方法论到底应该要怎么做？呃，非常谢谢红海研究院秦长来跟我们分享方法论的重要性，还有其实结果要怎么样进行评估？那我们也非常开心知道红、哦、海集团已经走在前面，而且乐于分享他们在这个领域里面所得到的。一切的成果，好，所以呢，我们很希望接下来在我们的节目里面，也可以针对方法论的部分，可以再有更深入的探讨，然后也可以邀请不一样的产业里面的企业来跟我们分享他的经验。今天的节目在这边先告一段落，谢谢大家
0: ，谢谢。本
1: 节目由《d i g i t i m e s 电子时报与《IC 之音》联合直播。